0: luistert naar Tussen Kaders en herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parisima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten... die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met onderzoekers, behandelaars, cliënten en ervaringsdeskundigen in gesprek. Over mensen die in aanraking zijn geweest met justitie bestaan veel vooroordelen... Hetzelfde geldt voor mensen met psychische aandoeningen of verslavingsproblematiek. Bijvoorbeeld: gedetineerden zijn gevaarlijk. Of eens verslaafde altijd een verslaafde. Cliënten nemen de negatieve denkbeelden uit de samenleving vaak over... ...en passen die op zichzelf toe. Daardoor kan stigmatisering grote negatieve gevolgen hebben... ...zoals een laag zelfbeeld, hopeloosheid en het vermijden van professionele hulp. In deze reeks gaan we het hebben over stigmatisering. We bekijken stigmatisering vanuit verschillende perspectieven. In de vorige twee afleveringen sprak ik hierover met ervaringsdeskundigen en hulpverleners. In deze aflevering gaan we naar stigmatisering kijken vanuit het perspectief van onze samenleving. Hoe reageren wij als samenleving op mensen met een verleden of een diagnose? En hoe zorgen we voor een goede reintegratie in diezelfde samenleving?
1: Onze maatschappij is natuurlijk ook wel vrij. Hè? We verwachten veel van, de, van, onze, van onszelf, van de burgers. Uh, dus je moet ook wel een bepaalde uh, tax voldoen. En nou ja, dat is ook altijd best wel lastig voor je. Je hoort Monika behagen. Monika is een jonge vrouw met donkere krullen. Ik
0: spreek haar in Leeuwarden.
1: Ik ben Monika Behager, werkzaam bij Wender in Leeuwarden, een forensische woonlocatie. Ik heb vier jaar daar zelf het, nou, met de cliënten samengewerkt en nu heb ik de functie als manager... en ben ik leidinggevende van het team van forensische woonholden Galilee. Monika heeft dus met forensische cliënten gewerkt... en nu
0: faciliteert zij als manager een team van medewerkers om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat zij een ruime blik heeft op het onderwerp. Hoe omschrijft zij stigmatisering...
1: Ja, stigmatisering is voor mij eigenlijk een, een voordeel wat men over uh, onze doelgroep heeft. Uh, en uh, die klopt vaak niet met de praktijk. Ik vind dat hele mooie mensen. Uh, en natuurlijk hebben ze iets gedaan wat niet mag en zijn ze daarvoor gestraft. Maar er zit altijd een verhaal achter en een reden. En voor mij is stigmatisering dat je niet kijkt naar het verhaal erachter... maar dat je een oordeel hebt over uh, wat iemand heeft gedaan. Ook sprak ik met Charmaine over
0: stigmatisering. Charmaine is een jonge vrouw met stralende ogen dronken koffie bij het RIBW in Zwolle. Charmaine vertelt wie ze is. Ik ben Charmaine. ik werk bij
2: het RIBW... als uh, zorgmedewerker met ervaringsdeskundigheid. Ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen... zowel als begeleiding aan cliënten... maar ook uh, binnen het herstelnetwerk in Deventer ben ik actief. Daar dus zijn we eigenlijk heel erg uh, bezig met... Van hoe kun je supportgroepen, lotgenotengroepen... wat meer body geven en, en hoe kun je dat dan faciliteren. En dat doen we onder andere door... Dingen bij inkomsten organiseren, maar ook door uh, hersteltrainingen aan te bieden. Nou, en eigenlijk ook altijd een beetje kijken: van, goh, wat hebben we dan zelf als ervaringskundigen nog nodig en hoe kunnen we dat bij de reguliere hulpverlening nog meer integreren?
0: Hoe omschrijft zij stigmatisering?
2: Stigmatisering is het niet erkennen van wat iemand zijn of haar verhaal is. En ook, denk ik, zelfstigma moeten we denken over hebben. Want we leven in een maatschappij waar van alles verwacht wordt en een bepaalde prestatiedruk toch heerst. Dat maakt het ook extra ingewikkeld van wie ben ik dan en hoe doe ik dan. Nou, en hoe verhoudt zich dat dan toch, in, toch kunnen functioneren in een maatschappij? Dus stigma is, denk ik, meer laars. Maar ook het gaat over hé, wat wordt verwacht en welke verwachtingen stel ik aan mezelf en hoe blijf ik binnen de vormen. Toch nou, mezelf bewegen. Ja, ik denk dat dat voor mij stigma is binnen de maatschappij
0: en het persoonlijke stigma. Charmin bedoelt zelf stigma. In eerdere afleveringen kwam dit ook al aan bod. Wat verstaat Charmin hieronder?
2: Zelfstigma. het gaat over hoe je over jezelf denkt en wat jij denkt, wat een ander over je denkt. Waardoor je weer een andere plaatje voor jezelf creëert. Ik denk... Dat ik het zelf heel gauw zou koppelen aan het ego. Hè? Dat stemmetje van joh, hey, dat moet je wel doen of juist niet doen. Dat we daar dan veel meer naar luisteren dan dat eigenlijk wat we in onze onderbuik voelen. Van hé, hey, hier, hier gaat het over bij mij. En dat je vanuit dat stukje mag gaan refereren in combinatie met de maatschappij. En nou ja, als je dan ook nog de extra uitdaging hebt gehad met psychisch lijden. Komt dat stemmetje nog meer op de voorgrond te staan en uh, nog meer... Nou ja, vooroordelen die je misschien bent tegengekomen eerder in je traject of nou, in je thuissituatie. Het zijn een hele, nou ja, het is heel breed eigenlijk, maar er zijn conditioneringen en overtuigingen um, die eigenlijk heel erg dominant zijn. En eigenlijk uh, ja, weer opnieuw de weg mogen vinden naar van oké,
1: okay, weet je, ik mag er zijn, maar ik ben niet de leidraad van mijn leven. Hoe kijkt Monika je tegenaan? Dat gebeurt ook regelmatig. Hè. Cliënten die, uh, kunnen heel goed uh, excuses bedenken of uh, nou ja, een oordeel over hunzelf uh, vormen... waarom ze dingen niet voor elkaar hebben gekregen. Dus dat is voor mij zelfstigmatisering. Dat ze iets bagatelliseren voor hunzelf of juist groter maken dan het daadwerkelijk is. Twee verschillende visies dus op zelfstigmatisering.
0: Maar komt zelfstigmatisering altijd doordat je een stigma opgeplakt krijgt door anderen?
1: Ik vroeg het Monika en Charmaine. Ja, deels. Ik denk niet altijd... En je hebt natuurlijk ook wel te maken met wat ze hebben meegemaakt... en dat ze daardoor een coping hebben gecreëerd. Nou, dan komt het indirect ook door iets, uh, door een ander. Maar ja, ze worden in bepaalde hokjes geplaatst. En uh, ook al wordt het niet altijd uitgesproken, ze voelen het wel. Dus dat is, ja, indirect komt het altijd wel door een bepaalde situatie... of een ander die dat uh, veroorzaakt, het gevoel wat bij ze oproept. Ik denk dat er een heel groot deel zit in van hoe
2: je over jezelf denkt... wat je hebt meegekregen in je opvoeding... Maar ik denk zeker dat vanuit de maatschappij dat dat wel heel erg verstevigd kan worden. En als ik dan een voorbeeld mag geven over mijn eigen stigma die ik heb ervaren... als tienermoeder was het, oh, dat zal dat meisje zijn die met alle mannen naar bed gaat. En, uh, en ik dacht al bij mezelf, ja, ik ben nu jong en ik ben nu al moeder. Wat zullen mensen wel niet van me denken? En toen dat vaak op mijn pad kwam, hè, dat mensen dat zeiden... dacht ik van, ja, zie je wel, het is dus echt zo. Hè, het kan wel meer body geven aan het stigma wat je al hebt dat je zelf al hebt over jezelf... Ja. dan nog extra... Ja, echt benadrukt. Ja. Ja. Dus je gaat het ook zelf geloven misschien? Ja, ja het is zeg maar... Um, als wij iets heel vaak doen... en we zien dat het resultaat positief is... of negatief is... dan gaan we er eigenlijk vanuit dat de eerste volgende keer weer zo zou zijn. Zo zijn we nou eenmaal geconditioneerd als mens. En dat werkt met stigma... eigenlijk zo door... dat je eigenlijk geen zelfvertrouwen meer kan hebben... of dat je niet meer... Dat een, een, een punt op de horizon kan zien. En dat maakt het heel lastig om er overheen te komen om andere dingen te kunnen zien. En um, nou ja, dan is het niet helpen als je omgeving daar ook nog wat uh, van vindt. Van vindt ja. ja. En wat heeft jou toen geholpen? Um, nou, het, ja, het is een beetje dubbel, want ik, ik heb begeleid gewoon voor moeders En. Um, zij hadden zoiets van, joh, maar Shemeen, die doet het supergoed. Ze gaat naar school, ze studeert en ze heeft nog werk daarna. Ze doet het goed met haar kindje, want ze volgt een, een cursus voor positief opvoeden. Dus ik dacht, oké, okay, dan gaan we dat doen. Eigenlijk uh, wist ik voor mezelf nog niet zo goed dat dat helpend was. Maar achteraf gezien dacht ik, oh ja, weet je, positieve feedback van iemand die vertrouwen in jou heeft... kan daar wel op lange termijn verandering in brengen. En als ik zo kijk, wanneer was het voor mij een, een, een verandering is dat, dat ik een baan kreeg in de GGZ... dat ik dacht, vrek, iemand voelt zich gehoord en gezien. Dus een soort van wederdienst kunnen zijn... of een, hè, ter dienst van een ander kunnen zijn. Ja. Dan denk ik, oh, ik heb echt iets zinnigs te vertellen. Wat zegt dat dan over mij?
0: Voor Charmaine was positieve feedback vanuit de samenleving dus helpend. Monika vertelt moe cliënten... wanneer zij weer volledig teruggekeerd zijn in de maatschappij de verwachtingen van de samenleving ervaren hebben.
1: We evalueren vaak ook, hè, dus dat uh, vaak aan het einde van het traject... Uh, dan uh, in het traject krijg je dat niet mee. Maar als iemand later weer terugkomt om te vertellen van... Hey, hoe gaat het met je? Uh, dat vinden wij ook altijd wel belangrijk om een jaar later nog even te horen... van hey, hoe is het met je? Uh, dan krijg je dat wel terug, dat ze het best wel zwaar hebben gehad. Vooral hè, in, in, in detentie is het vrij gekaderd. Uh, weet ze precies wat ze s ochtends moeten doen, smiddels moeten doen... en dat ze s'avonds uh, achter de deur zitten... En zodra ze hier zijn, uh, dan, of hier, hè, of zodra ze buiten de deur zijn, dan, uh, ja, dan wordt er veel van ze gevraagd. Ja, al is het alleen het verkeer al.
0: Ik vraag me af of een begeleide forensische woonvoorziening die cliënten meegeeft dat ze het, vanwege stigmatisering, soms moeilijk zullen krijgen in onze samenleving.
1: Absoluut. We zitten midden in een, in een woonwijk. Uh, nou ja, Daar vinden we het ook heel erg belangrijk om goede contacten met onze buren te hebben. En verwachten we ook van de cliënten dat ze goede contacten onderhouden met de buren. Dus we doen ook vaak open dagen, dat ze daar ook actief aan meedoen. We hebben ook gelegenheden waar ze naartoe kunnen, dus dan gaan we ook samen met ze naartoe. Dus dat ze ook echt een onderdeel worden van, van de wijk. En dat ook als ze uitstromen bij onze bestemde woonvorm, dat ze daar ook een netwerk opbouwen. Anders dan hun netwerk wat ze eerder gewend zijn.
0: Dit klinkt heel erg fijn en positief. Maar wat vinden bewoners hier zelf nou van, zo'n forensische woonvorm midden in
1: hun wijk best wel uniek bij ons denk ik. We hebben een wijk waarin veel speelt en veel speelt in de zin van uh, waar ook wel armoede is, uh, waar ze in die geval elkaar goed begrijpen. Dus het, het voelt als één mm. en uh, dat is heel fijn voor de mensen, want daardoor voelen ze zich ook gewoon mens en worden ze niet snel aangekeken dat als er een politieauto voor staat of als er uh, hulpverlening binnenkomt uh, dat dat dan uh, een issue is. Dus op zich is dat bij ons best wel uh, uniek dat dat niet een probleem is, zeg maar. Misschien is dat ook wel van oudsher, is het een plek geweest waar de dak- en thuisloze opvang jaren geleden gecentraliseerd was. Uh, dus dat het eigenlijk nu rustiger is dan ooit. Hè? Dus dat destijds nachtopvang onder andere, uh, dat dat meespeelt. Maar ook dat iedereen zelf ook hun eigen, probleem is het groot woord, maar in ieder geval zelf met hun eigen uh, dingen zit achter de voordeur. Uh, waardoor de focus ook gewoon veel op hunzelf is. En als ze elkaar nodig hebben of als, als ze vragen hebben, dat we elkaar beter te vinden.
0: Monika benoemt dus het openen van je deuren door het organiseren van een open dag, een wijk die al wat gewend is en elkaar weten te vinden om succesvol naast elkaar te kunnen leven. Ik hoorde recent over een ziekenhuis in Groningen dat niet meer de term angstpolie gebruikt, maar dat nu de durfpolie noemt. Alleen door dit positieve woord te kiezen voor een plek waar mensen behandeld worden voor hun angsten en fobieën, ging de zwaarte eraf. Waar het bezoek aan de polie eerst iets stigmatiserends had, durfde patiënten nu te zeggen waar ze naartoe gingen en was de eerste stap naar de positieve verandering gezet. Ik deel dit voorbeeld met Charmaine. Zou dit ook kunnen werken voor haar cliënten? Nou, ik denk in die zin, dan moet ik even
2: terugkoppelen naar de SRH. Wij werken met de SRH-methodiek en die gaat ook echt vanuit de kracht. Wat kan je al? En als je put uit gezonde delen al, of, of sterke delen van jezelf, zou je, denk ik, nog veel meer in de kracht kunnen zetten... en veel meer kunnen embodyen om daar nog meer voor te kiezen. Dus ik denk dat het zeker waardevol is... Alleen ik denk ook wel, hè, een durfpolie kan ook wel weer een soort van een stigma overheen hangen. Dat, dat komt dan helemaal me op van, joh, ja, je komt hier alleen als je durft. Ja, en dan denk ik, ja. Dat is, ja, dat is misschien ook niet doen. Soms is het beestje bij de naam noemen ook gewoon goed voor, joh. Daar heb ik last van. Ja, dan neem je dat ook serieus. Ja. Um, maar ik ben wel zeker voorstander van uh, dat, dat
0: krachtgericht, ja, wat kan ik al, dat je daaruit kunt putten. Hoe denkt Charmeen dat we als maatschappij het beste om kunnen gaan met stigmatisering? Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen. Bespreek het in alle openheid.
2: Uh, ook al vind je het zelf lastig benoemd. Uh, wel op je eigen termen. Maar ik denk dat het gesprek erover uh, ervoor zorgt dat het stigma wat verlaagt. Uh, dat je de nieuwsgierigheid aanwakkert van hey, maar hoe doe ik dat dan? En waarom? Nou, ik denk dat dat... Uh, dat ik dat iedereen mee wil geven en dat ik in ieder geval in mijn werk uh, dat zeker probeer te doen en na te streven. Want daar, daar spreek je de mens aan, achter de diagnose, achter een pleiën gezicht of overtuigingen. Dus ja,
1: doe. En Monika? Nou, het allerbelangrijkste vind ik, nou dat heb ik denk ik al heel vaak genoemd, dat je het bespreekbaar maakt. En uh, ook dat we met elkaar accepteren dat we allemaal verschillend zijn. He, uh, niemand is, is hetzelfde en dat, dat dat er ook mag zijn. En dat je het daar met elkaar over kan hebben, uh, zonder dat je iemand daar uh, nou ja, iets van jezelf uh, op benadrukt: van dit moet je doen. Uh, nee, het is dan oké. Okay. Collega's onderling, uh, tussen de collega's en de cliënten. Uh, nou, je hebt gewoon altijd al iets mee uh, dat je dat iets niet oké okay voelt als je dat maar bespreekt. Een onderbuikgevoel is al echt. Uh, soms heel lastig, want je kan het ook niet concreet maken. Uh, maar dat is wel waar wij als team heel... Nou, dat staat eigenlijk centraal binnen onze vergaderingen... intervisies: van, hey, is er iets waar je tegenaan bent gelopen... Te of voel je iets? Uh, en als, hè, dat is dan ook een verschil. want dat is een cultuur dat je dan ook zegt... Van, oh, bedoel je dit of dit of dit? Nee, luister naar elkaar oprecht... en heb daar nu vragen over... in plaats van, oh, je eigen stukje daarin toe te voegen... en zeg van, oh, dit voel je dan zeker... Ja, je conclusie te trekken. Ja, precies, om je conclusie daaruit te halen. Dus ja, dat is het onderwerp van gesprek en dat is echt niet altijd makkelijk. Uh, maar als je dat maar bespreekt met elkaar, met de collega's, maar ook met de cliënten, dan kom je al een heel eind. Zowel Charmaine
0: als Monika benoemen dat het belangrijk is om het onderwerp stigmatisering bespreekbaar te maken. Te erkennen dat we soms allemaal stigmatiseren. En het lef te hebben om het er zowel met cliënten als met professionals onderling over te hebben. Want zeg nou eerlijk, zou jij een huis kopen tegenover een GGZ-instelling of een forensische woonvoorziening? Heel goed hoor dat mensen reïntegreren in de wijk, maar niet in mijn wijk. Stiekem best een herkenbare gedachte?
1: Maar hoe lossen we dit dan op? De oplossing voor is, is het, nou ja, als je het hebt over termen, is het soms ook gewoon het gesprek aangaan en, en niet de zware term forensische doelgroep uitspreken... maar een woonlocatie voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat maakt het ook alweer heel anders. Dus nou, het belangrijkste is dat je het gesprek met iedereen aangaat... en dat je een gevoel kan beamen, maar dat dat niet leidend is. He, dat, dat overkoepelend leidend is, dat, dat, dat we iedereen willen helpen... en dat iedereen in Nederland gewoon recht heeft op een eigen veilige plek. En hoe dat er dan uitziet, ja, dat is dan dat is een, een andere discussie. En nou, ik denk dat we ook, ook daarin het gesprek aangaan, dat is het belangrijkste... En heeft de gemeente nog een rol? Of? Ja, we hebben een hele korte lijn met de gemeente hier uh, in Neelwaarde. Uh, ook zij worden vaak meegenomen in plaatsingen. En niet dat ze dan uh, ja of nee zeggen, maar wel van... hé, hey, wat is dit voor consequentie? Uh, is er een bepaalde uh, doelgroep die hier een, een, een klik, klik vormt... waardoor de, de cliënt niet een eerlijke kans krijgt? Zo, zo hebben we vooral de gesprekken. Hè, krijgt deze cliënt een eerlijke kans... En wat heeft de gemeente daarin te betekenen en wat hebben wij als hulpverleningsorganisatie te betekenen? Uh, dus ook zij spelen daar wel een rol in. En ja, indirect hebben zij, hè, hebben we in Nederland allemaal, elke gemeente heeft een verplichting om bepaalde plekken daarvoor te creëren. Dus uh, zeker weten hebben zij een, een belangrijke rol. Ja. ja, je had het ook over open dagen. Dus mm -hmm. um, we kijken, je geeft in de instelling, ja. in de boomvorm. Um, Komen mensen daar ook echt op af? Of vinden mensen dat ook dan spannend? Ja. Uh, nou ja, we hebben één keer per jaar hebben we in de hele wijk, zeg maar, um, uh, dan gaan alle hulpverlenende organisaties, maar ook alle buurten, het is een beetje op de burendag, noemen we dat. Dus dan staan we bij, met een stand, dus dan is het ook wat laagdrempeliger. En dan hebben we onze deuren gewoon open. Dus als iemand dan daarin ook echt vragen heeft, om, hoe zit het eruit, lopen we samen naar de woonlocatie toe. Dus daardoor maak je de drempel iets lager. Maar we hebben ook wel eens gehad van afgegooid de deuren open en dan kwam er niemand. He, dus het, je moet ja. ergens ook de connectie vinden. Dus zo vinden wij ja, dat dus het altijd de connectie met Burendag. En dan, uh, nou, dan doen we eigenlijk gewoon mee met de bewoners en de, en de medewerkers. Mooi hoe de instelling waar Monika werkt het voor elkaar krijgt.
0: Want dat het soms zwaar is voor de forensische doelgroep, dat kunnen we wel concluderen.
2: Ja, de maatschappij verwacht heel veel. Als je kijkt naar uh, hoe deel ik mijn dag in, hè, mag ik een rustmoment nemen bijvoorbeeld, die zie ik vaak terugkomen, dat daar zo'n stigma op zit van ja, maar ik moet presteren en ik moet laten zien dat ik het wel kan. En uh, ik moet laten zien dat ik kan werken en uh, mijn huishouden zelf kan doen. En dat die stigma daarop heel erg zit van, joh, ik mag niet even moe zijn. En dat zegt denk ik ook iets over een herstelfase van iemand natuurlijk. Maar als je kijkt, uh, iemand die verder bijvoorbeeld in zijn herstel is, die kijkt heel erg van, ja, maar ik moet het nog wel laten zien. Ik moet mezelf nog bewijzen om oh, mee te mogen doen in de maatschappij. Maar ook het eigen idee van joh, hè, hoe mee te doen in de maatschappij. Maar ik in heel veel vormen en maten terug. Maar deze zie ik heel vaak.
0: Hoge verwachtingen dus, die door de maatschappij worden opgelegd. Maar net zoals in de vorige aflevering wil ik positief afsluiten. Ik zeg altijd zelf, dan word je je eigen beste vriend
2: of vriendin. Ik denk dat dat een beetje de key is in het leven... met wat je dan ook op je pas krijgt. Hè? Ik bedoel, het kan super zwaar zijn... het kan super pittig zijn... maar er is één iemand die altijd bij je is... en dat is jezelf. En als je daar chill mee bent...
0: dan ben je wel ver.
2: Ik denk dat je dan heel ver komt, ja, ja.
0: Je luistert naar de derde aflevering... in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel... over stigmatisering... Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Hou daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat.efp.nl Deze podcast werd gemaakt door mij, Parissima Rauf. Montage en Techniek Marco Raaphorst. Coördinatie Angeli Coccioli en Kelly Sietzma. Met dank aan de sprekers voor hun openheid. Je hoorde de muziek van Blue Dot Sessions. Bedankt voor het luisteren.